0: 嗨，我是法理建国派的皮静儿、哦。好，在开始之前宣传一下，我上礼拜有去宝岛好民生上张敏佑的节目，谈法理建国，谈我们要如何体制内外来分工合作。嗯，张敏佑有分享说他呃如何加入民进党。这个进入体制做他可以做的改变，那他同时也有分享，就是说台派独派这边呢，呃，各自主张不同，所以会有一些分散的现象。那对于这个想法，其实我自己啦，我自己会觉得说，还是要回归到客观事实上，大家去找到共识，然后产生建国意志以后，再调整做法。去把以前论述主张呢，就是让中华民国台湾化，把它改名、修宪，然后新共和等等这些属于内部自觉的主张，我们来去这个思辨一下，调整路线，然后去了解说，呃，外部自觉的行动到底是什么，然后。先完成自觉建国，再来定名制宪，才是最釜底抽薪的办法。然后先了解客观事实嘛，然后再增进国际法知识，我们才可以回头看待这些客观事实所代表的意义。也可以了解到说，这个增加台湾意识的过程中，我们要怎么样？呃，不要让沉没成本成为建国的阻碍，就是说。呃，如果想要就是走这个让中华民国呃国家正常化，那你你把它改名成台湾会造成什么样的风险，我们都要去探讨。嗯，那回到我们上一集一批四二的讨论，就是说台风建国的客观条件其实都已经满足了，缺的是主观条件里的知道自己没有国家需要建国。从而产生的建国意志，因为大部分人的人都认为台湾已经是国家啦，然后中华民国变成台湾啦，那就不会想要建国了嘛，想要住的只有这个让他们心中认知的这个国家正常化，所以会主张就是改名就好。可是大家都没有想到策略上改名这个修宪门槛非常的高。那之前这个十八岁公民权的投票，各党的共识之下都没有达到这个标准。对，那另外一点就是说，你让中华民国改名，呃，最后会是白忙一场，甚至会让大家觉得好像足够了 e n o 然后你就不会知道需要建国。嗯，那我也能理解，说有些人会觉得说啊，法理建国论述太复杂。然后没有办法简单的说出来，但我个人想法是说，呃、嗯，复杂的问题本来就不会有一个简单的答案，因为它本质就是复杂嘛。特别是这个台湾被中华民国证明殖民下七十年，有很多东西都有待去找到共识，所以当然不期望可以简单的，或者是去脉弱化的把这些事情一言以蔽之，但我们可以把。复杂的问题就是拆解成小小的问题来去啊、呃，逐步的分析它。但另外一点呢，嗯，认同法理建国主张的人口呢，不一定要达到这个两千三百万人都懂都理解，因为这个不是一个客观的条件。就算你完全不认不不认同，也不懂法理建国的论述，但你只要主观上觉得说，嗯，知道自己没有国家，还需要建国。那你被问到说，哎，是否要建立一个主权独立的国家？你会毫不犹豫地说要。我觉得这样就足够了，对吧？因为建立一个主权独立的国家，在国际法上，呃，你可以有的这个优优势哦，绝对是利大于弊，对吧？因为你不是一个主权国家，你要面对一些国际政治、呃，国际贸易上的问题，你就是会有怕困境。那个别说台湾人在国际社会上。呃，不是只有中华人民共和国政权打压的问题哦，还有中华人民共和国政权它法律属性笼罩在台风上造成的问题。对，好，那前面就说啦，台风建国需要的客观条件其实都已经存在，差别呢就在人民的认知，目前没有国家产生建国意志嘛，然后自然你就会想去理解建国的策略，所以你心中要先有一个想想向往。你想不想见过？你想对不对？想，你就会想要去了解、去行动。那，呃，有没有完成、成不成功、做不做得到，这是另外一回事啊。因为结果毕竟、毕竟都是要由过程去铺成的。那这个、这个过程是我们都可以一起走的，合力来完成。但结果也不是靠你一个人，所以结果如何也不是你现在可以考虑的。我自己的想法就是专注在当下嘛，能做多少是多少。因为你能理，你能知道，建国运动它不是单靠几个人就可以完成，对，所以说我不会设下一个期限，那我也不会有得失心，嗯，不会因为说哎觉得好像太困难就不做，因为我心里想要台湾成为国际法上的主权国家这个念头非常的深刻，所以我有这个念头之后，我就会付出行动，那眼前遭遇的困难就是我。的理解也可以设想预料的状况嘛，所以去接受过程中会遇到挫败，然后逐步的去解决遇到困难。嗯，好，所以说目前呢，确实我们都有一些客观条件啦，就是我们有可以行使知觉权的对象，对不对？那目前治理的政权呢，我们只差让他。说出真相，转型他正确的身份，蒙占大官的身份，用他正确的身份来这个协助台澎住民完成自决权的公投，那才会产生国际法上的效力。这些客观条件都存在，然后再来是这个台澎上面的这个民主、自由、经济都已经算蛮稳定的，那天然海岛屏障，所以啊、呃，地理环境上。有我们的优势存在，所以这些客观条件都存在啦。嗯，那再来是说，呃，法理建国论述中的建国策略，这个蒙在代管当局啊，它也是一直是存在，只是因为被鬼扯台湾光复的中华民国政权，那进去它的内政而已。但它其实是独立于外的，对，它的法律位阶是独立于这个中国政权以外的。好所以说，我现在讲的具备的这些客观条件其实都有了。所以你仔细想想、哦、比起国际上那些追求建国的地方来说，台湾的状况其实不复杂耶，而且算是建国难度中最最少的吧。因为你看哦，其他地方都是要主张分离独立的那种建国，所以。他们必须要得到原主权母国的同意，才可以完成建国真正的国际法上的法理独立，对，所以我才会说，领土主权归属决定于建国的难度，那就是因为台澎领土主权归属未定，所以这个土地上的人民从而产生自觉权，我们就要完成自觉权。在依国际法程序哦，建立一个主权国家法人格，我们就完成建国了。我们不需要别人的同意啊，甚至不需要大家以为要联合国同意，不用，因为它只是国际组织，它不代表国际法本身。我们台湾是原本日本殖民地嘛，我们本来就享有这个去殖民化的这个权利啊，因为去殖民化是二战后的国际共识。嗯，希望大家可以了解。所以我才会说，真正重点在于人民的认知，然后，所以呃，其他国家有没有把话说得那么明白，或者有没有教我们，那都不是重点，因为我们应该人逼自助，而后才他住嘛，对不对？好，那国际法上建国的方法有许多种，只要可以产生外部自觉效力的都,都算。那外部自觉权的行使，倒不一定是透过公投的方式进行，对，但当然就是透过自觉公投的方式来建国，是最和平也最民主的路线。啊，法理建国派要走的就是这一条路线。中华民主政权呢，他要以这个盟军占领执行者身份来举办公投，他必须要先。明白的承认自己没有台澎主权嘛，自己只是依据盟军授权到台澎啊、呃、成立一个占领机构，实施占领代管这个任务嘛，对不对？好，那如果你是用原本中国政权的身份来做来举办公投，那你怎么做都是中华民国政权内政公投吼，所以不会产生国际法效力，这是第一点，希望大家可以理解。那人民自办团体来举办公投呢的问题，就是，呃，像加泰罗尼亚他们是人民自办的，那这就会对公投产生一个法律上瑕疵。嗯，因为你还是要有一个可以掌控这个所有在你地人民的资料的治理政权，才有办法做一个具有公信力的沟通。嗯，希望大家可以理解。好了，那我们大家都知道，行政长官公署是当时中华民国政权来到台湾时成立的那个单位，但它其实是盟军占领机构，只是之前归撤台湾光复嘛，所以它前面加了三个字“台湾省行政长官公署”，这个就是在吃豆腐啦，是非常不对的，因为台湾并不是中国的一省，那那时候。台澎还是日本的领土，你是不可以加上台湾省行政长官公署这件事情的。嗯，那我们要把它的法律属性说出来，恢复它真正的作用名称。我们当然就是调整，不要有台湾省那几个字嘛，对不对？我们不要，呃，不要中华民国政权继续吃豆腐。嗯，然后不要配合台湾光复这个谎言。嗯，那另外一点，我们要恢复他法律身份。啊、呃，因为在盟军占领机构中，这个名称会直接提到盟军的是设在日本东京的盟军总部。那就是大家知道 G H Q，A c C I P 这个单位哦。那其他盟军成员成立的盟军占领机构呢，则主要都是使用这个原本国民。加上军政府这样的名称，例如美国军政府、苏联军政府、英国军政府等等。那原本中华民国政权在台澎这边设置的某军占领机构，哎，应该就要称作中国军政府嘛。所以你是不可以叫什么台湾省行政长官公署的啦，这样是不对的。嗯，那另外一点是，有一些人不了解法理建国论述，所以会误以为法理建国派想。复活当年那个二二八大屠杀的台湾省行政长官公署，不是的，哦，这个绝对不是这样。查理建和派要恢复的是这个盟军占领机构这个法律身份，是严格依照占领法、国际法上占领法的规范来处理相关事务的盟军占领机构。对啊，名称我们当然不会去恢复他这个台湾省行政长官公署这个。筹码误导内容的名称，法西建国派呢要的是阴然跟，呃石兰都要一致的状态，所以依照这个占领法规范处理相关事务，盟军占领机构这是阴然面就是应该要完成的。那当年违反占领规范进行二二八大屠杀的台湾省行政长官公署是。实然面就是是现实层面，当时实际上发生的，我们都清楚。那法理建国派要恢复的是依照占领法规范处理相关事务的某军占领机构、哦，就希望大家可以理解是这样个法,法律身份，所以不是要回到这个错误吃豆腐的那个状态。那恢复他正确的身份呢？我们只是倒回正轨嘛，然后接着处于这个盟军占领的状态下，台澎人在国际社会上，你也可以加入国际组织啊。就是以前以这个东兴德被盟占代管时期，又加入国际组织啊。对，就我们说清楚这个状态。你也可以向国际买到疫苗了，那可以做的事情更多了，因为你不会被框在一周两政权的内战困境里面，不会再受到中华人民共和国政权打压。对，因为希望大家知道，他中国可以打压之前，哈、哦，一九七零年代之前哦，他还不能真的打压嘛？对，那。呃，因为大家都知那时候世界各国大多都政府承认中华民国政权才是中国合法政府代表啊，所以这时候中华民国政权还很嚣张，嗯，那也一直不断向国际社会说台湾是中华民国的，对，所以一直以来问题都是中华民国政权造成的，只不过中华人民共和政权它加入世界贸易开始壮大以后呢，它就是有点像打蛇水棍上啦。但其实。你在往前追溯到1949九1月1号，中华人民共和国政权建立政权那一刻开始，吼，他主张的就是国际法上的政府继承，政府继承中华民国政权的一切，包含台湾光复，台湾是中国一生这个主张。但我们都要知道，吼，呃，政府继承尚未完成，中华民国政权还没有死透，法律上要让它死透，还需要一定的程序。嗯，不会因为他流亡逃亡而死掉，没有那么简单。那再来是政府继承要完成，呃，要执行，你只能继承你真正有的，不包含台湾广复嘛？因为中华民国政权没有台澎的主权，这是客观的事实。对，所以我们要拆解这个中华人民共和国政权的主张了，你一定要拆解中华民国政权的主张。对，因为中华人民共和国政权，他主张也是想从国际法上找到他的论点，所以我们就是要用这个根源去拆解它。嗯，所以恢复蒙占代管身份呢，就是跳脱出这个一中两政权的法律框架，跳脱出中华民国政权内政的框架，去让台澎呃回到正确的正轨，就好比美国蒙占代管南海那一样。对吧？他们没有叫，呃，光复韩国，也没有要南韩人做美国的公民，对吧？没有投票投美国的某一个代表，对，所以这才是中华民国真正应该做的。那占领者这个一转管辖权给占领地人民组织起来的这支实体呢？这个例子应该是中华民国政权应该要做的。好啦，希望大家可以理解，为什么要先恢复正确身份，才能做正确的事情。哇，今天讲比较久哎、欸。好啦，就这样啦。嗯，祝大家新年快乐，拜拜。